0: Una vez más muy buenos días qué precioso tiempo de celebrar la cena del Señor nos bendice mucho verdad nos edifica así también ahora vamos a prepararnos para escuchar la palabra el mensaje de hoy para edificarnos para fortalecernos en nuestra fe si tú eres parte de nuestra iglesia y nos sigues eh, todos los eh, todos los domingos en esta serie sabes que estamos llevando ya desde el mes de marzo una serie llamada Conociendo nuestra fe. Si tú recién estás conectándote, bueno, queremos decirte que esta serie empezó en marzo con la predestinación y en, en abril seguimos con la justificación. Y este mes de mayo vamos a hablar de la santificación. Estas doctrinas están en el pasaje de Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 30. Vamos a leer este pasaje para que puedas tú conocer todas estas verdades, estas doctrinas. Pero antes vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias Jesucristo por el tiempo recordando tu sacrificio. Ahora háblanos porque queremos crecer, queremos conocerte más. Y queremos que nuestra vida dé fruto, que te dé gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mira que, como te, te seguía diciendo, en Romanos 8, del versículo 28 al 30, se nos habla de estas verdades. Nuestra doctrina es una doctrina basada en la Biblia. Y dice así, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Este pasaje es la base de toda esta serie. Y quiero que veas cómo el apóstol Pablo nos dice la obra de Dios a favor de nosotros de los creyentes en Cristo dice en el versículo 30 a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó mira quiero que pongas atención que en este versículo 30 se habla de la acción de Dios a favor nuestro dice que nos predestinó eso fue un acto soberano de Dios Ahí nosotros no tuvimos nada que hacer, es más, ni existíamos. Luego dice que nos llamó, está hablando del momento que fuimos convertidos. Luego habla de que nos justificó, el mes pasado vimos, como Dios también en un acto soberano carga en Cristo nuestros pecados y nos imputa o nos transfiere la justicia de Cristo. Te acordarás, la semana pasada el pastor Seth hizo, ¿no? usó la tecnología y y nos, nos mostró las vestiduras de justicia. Y finalmente habla de la glorificación, que también seremos glorificados. Otra de las acciones de Dios donde Él obrará en su gracia soberanamente. Pero en el versículo 28 y 29 nos habla de la santificación. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Sabes que este versículo está hablando de la santificación? Cuando dice que Dios dispone todas las cosas para bien, ¿a qué se refiere con bien? No es según nuestro criterio. A veces nosotros pensamos que este versículo está diciendo que todo nos va a ir bien. En nuestro concepto to todas las cosas van a ser favorables. No es así. Aquí dice claramente que Dios ha dispuesto... Todas las cosas para mí con un propósito. Y el propósito está en el versículo 29. Ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito por el cual el Señor nos predestinó, nos llamó, nos justificó es para ser como Jesús. Santos como Cristo. Ese es el propósito, la santificación. Y de eso vamos a hablar hoy. Y quiero que sepas que este es un acto de Dios donde nosotros podemos y debemos colaborar. Mira que de todas las verdades que hemos visto, solo en esta Dios nos permite el privilegio de colaborar, de participar con Él. En la predestinación no teníamos nada que hacer. En la justificación menos porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. En la glorificación, el Señor, si estamos vivos, nos, nos llevará con Él y seremos transformados en la vida. Y Si somos muertos, estamos muertos, resucitaremos y seremos también glorificados, transformados a su imagen. Solo en la santificación, escúchame hermano, amigo, que, que estás siguiéndonos, solo en la santificación Dios nos da el privilegio de participar, de colaborar con su obra. Qué tremendo, ¿verdad?, y esto es lo que vamos a ver. ¿Y cómo inicia esto? Mira, quiero que sepas que la santificación inicia en un cambio de posición, en un cambio, en un traslado. Quiero que veas, en, eh, que me acompañes, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscar en la Biblia, versículos 9 y 10. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la ha recibido. ¿Sabes cómo empieza este proceso de transformación, de santificación? E empieza con un cambio de posición. Dice la Biblia, y lo estamos leyendo aquí, que nosotros hemos sido trasladados al, al reino de Dios, a su luz admirable. Antes pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Dice que Él nos ha, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y por lo tanto, ahora somos el pueblo de Dios, somos ese real sacerdocio, la nación santa. Hemos recibido misericordia. Mira, ¿por qué es importante empezar a hablar de la santificación? Hablando de, de cómo Dios nos ha trasladado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen por su conducta pero Dios nos juzga por lo que somos por lo que Cristo ha hecho en nosotros y eso nos da la identidad y cuando Cristo murió en la cruz Él nos traslada en el momento que nosotros nos arrepentimos nos convertimos a Él Él nos traslada del mundo de las tinieblas del pecado nos traslada a su luz admirable, a ser pueblo de Dios, la familia de Dios, que es la iglesia, la palabra santo, o agios, en, en griego significa, separado, apartado, y eso es justamente, lo que el Señor hace, nos separa del mundo, para llevarnos, a su reino, justamente eso es lo que también dice, Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención el perdón de pecado. Cristo, por su obra, nos ha trasladado del de reino de la muerte al reino de luz al reino de vida por eso, mira, aquí está nuestro, nuestra partida de nacimiento ya no somos del mundo, ya no soy del mundo esto es importante y esto tenemos amados que creerlo con todo nuestro corazón porque lo que hacemos es consecuencia de lo que somos de lo que somos y qué cosas somos, somos ahora el pueblo santo de Dios Dios le dice a través de de, de la historia a su pueblo sea Israel a, o ahora el nuevo Israel que es la iglesia le dice sed santos como yo soy santo en Levítico 20 26 el Señor va a decir sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he distinguido ante las demás naciones para que sean míos esto nos habla de pertenencia cuando Dios nos traslada del mundo, de la oscuridad a su reino nos está diciendo ahora eres mío y como yo soy santo tú también eres santo por eso que importante que tú sepas que lo que nosotros hacemos es por la obra de cristo es porque ahora somos parte de este pueblo santo mira que a veces mira, tú miras a una persona por ejemplo y tú dices esa persona es santa no y por qué por qué pensamos eso porque lo vemos que es una persona muy tranquila que no se enoja que, que, que no responde a las agresiones y que su estilo de vida es un estilo de vida muy tranquilo que no, prácticamente no se mete con nadie pero dime una cosa yo te pregunto a la luz de la palabra si él, esa persona por más que tenga esa conducta como muchos en la historia, hemos visto no, no tiene una identidad por la hora de Cristo y no ha sido trasladado trasladada del mundo a las tinieblas por más cosas que Él haga, no es santo, porque santo solo es Dios y santos somos sus hijos. ¿Amén? ¿Me entiendes? Por eso es importante el ser antes que el hacer. Y así empieza la santificación. Jesucristo nos ha trasladado por la fe en, en Él de las tinieblas al reino de luz, al reino de su Padre. Muy bien. Por eso también vamos a decir que la santificación se inicia con una separación, separado del mundo, para pertenecer al Pueblo Santo de Dios. Esta primera verdad, este primer principio, esta mañana, es la santificación se inicia con una separación. Hemos sido separados del mundo para pertenecer al Pueblo Santo de Dios. Pero vamos a continuar. Porque, ¿qué más? Después que el Señor nos ha separado, entonces el Señor ahora va a empezar un proceso de transformación. ¿Y cómo empieza este proceso? Con la regeneración. La regeneración. ¿Sabes qué? ¿Esto qué significa? En Tito 3.5 dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos traslada, del mundo, ahora a ser parte de su pueblo, en ese momento que todo ocurre, en el momento de la conversión, el Señor envía su Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que ponga orden, para que nos regenere. La palabra regeneración en el griego significa un nuevo orden. ¿Sabías eso? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da vida. Estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios, le da vida a nuestro espíritu. Ahora podemos tener una relación espiritual con Dios. Pero además pone orden. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa ama el pecado. Y el Espíritu Santo entonces hace que nosotros ya no amemos el pecado y amemos a Dios. El Espíritu Santo rompe las cadenas y la esclavitud del pecado que nos tenían atados, esclavizados, ¿para qué?, para hacernos libres. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice que Cristo nos hizo libres, libres de, del pecado justamente. ¿Y eso es porque Por medio de la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu viene para hacernos libres. ¿Y eso sabes qué significa? Entonces, escúchame, qué tremenda verdad. Que ya el pecado no se enseñorea de nosotros ya no es nuestro amo por lo tanto nosotros vamos a ir cada vez más transformados a la imagen de Jesucristo ese es el propósito, santos como Cristo y para Cristo y sabes, por lo tanto entonces como ya somos libres de la esclavitud del pecado, podemos vencer toda tentación. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da un poder que antes no teníamos, el poder de Dios, el poder sobrenatural para decirle no a las tentaciones. Por eso la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La próxima semana yo voy a predicar acerca del poder del Espíritu Santo y del andar en el Espíritu Santo. Pero también, ¿sabes qué? Esta, esta libertad, el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a romper patrones pecaminosos todos venimos a la, a la fe en Dios, a la vida cristiana, todos venimos con estos patrones que hemos heredado o hemos arrastrado, copiado eh, en, en, en tantos años de vida mira yo por ejemplo te cuento que eh, había un, hay un patrón que yo tuve que romper muy fuerte en mi familia y quizás si alguno de mi familia lo está viendo sabe que no, no estoy mintiendo ¿y sabes tú cuál es ese patrón? por ejemplo la burla nos, nos gusta eh, bromear pero no solamente bromear sino ir más allá nos gusta chapotear nos gusta burlarnos es de los defectos con sarcasmo con Irene. no sé si tu familia es como la mía o la tuya es perfecta la mía no es perfecta y los biches somos burlones mi, mi esposa también cuando recién nos conocimos éramos amigos y después enamorados me lo hizo ver y yo ya lo sabía y eso sabes qué es es un patrón pecaminoso pero yo cuando entendí lo que, lo que soy ahora gracias a la, a la obra de Cristo ¿no? que he sido trasladado y ahora tengo una nueva identidad, pueblo santo de Dios, yo empecé a reconocerlo, a renunciar, y día a día sigo creciendo en esto, para que más bien Cristo esté en mí. Y ahora déjame decirte algo, así también el Señor quiere cambiar en ti esos patrones, también quiere sanar tus heridas, porque el pecado ha traído heridas a nosotros. Por lo tanto, la santificación es un proceso, es un proceso transformador, en donde vamos a ver cada vez más la imagen de Cristo en nosotros, por medio de la fe, en la palabra de Dios, por medio de la obediencia. Y la gente también va a poder ver a Cristo. Y por eso, amigo, yo te animo a que tú puedas dar este paso de fe, de creerle a Dios. Mira, yo te quiero compartir algo. Mira, yo... Uso este espejo a diario. Quizás tú también tienes un, un espejo como este. Pero este espejo que yo uso a diario, ¿qué me muestra? Me muestra mi estado natural. Aquí yo, yo veo, obviamente, todas mis imperfecciones, ¿no? Veo mis debilidades, veo mis defectos. Pero, ¿sabes qué nos está diciendo el Señor hoy? ¿Y qué nos dice el Señor cada vez que nosotros vamos con fe a su Palabra? nos dice que nosotros... ya no somos los mismos... ya no somos los mismos de antes... estamos siendo transformados... a la imagen de quién... a la imagen de Cristo... ahora... a la luz de la palabra... como dijo el apóstol Pablo... ¿no? ya no vivo yo... más vive Cristo en mí... lo que ahora lo vivo... lo vivo en la fe... del Hijo de Dios... el cual me amó... y se entregó a sí mismo por mí... entonces yo... ahora... veo que Cristo vive en mí por la obra del Espíritu Santo y por lo tanto esto se va a hacer evidente día a día ¿por medio de qué? ahora vamos a ir a ese punto por medio de mi obediencia por medio de mi renuncia por medio de mi fe y por medio también de, mi, de mis disciplinas de, de, mi, de mis pasos de fe que voy a dar mira, eso te voy a compartir ahora pero recuerda ahora la gente también nos va a ver más como Cristo. Obviamente vamos a hacer una imagen imperfecta hasta que Cristo venga o nos lleve con Él. Pero esta es la verdad que Dios quiere que sepa. Mírate a través de la Biblia. Mira que ahora Cristo está en ti. Y ahora me gustaría que veamos el pasaje de Romanos capítulo 6. Porque aquí está... El proceso transformador donde nosotros también participamos activamente. En Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 14, aquí está cuatro maneras en las que colaboramos en este proceso de santificación. Dice la palabra de Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Mira, aquí están las cuatro maneras como tú y yo participamos, colaboramos activamente en esta obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Número uno, debemos creer que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios cada día. Versículo 11 dice así. De la misma manera, también ustedes... Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mira qué interesante que la Biblia dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Y esa es la verdad que el Señor nos dice para que nosotros podamos vivir para Él. Tú sabes que hay gente que dice, mira, es, yo soy así, genio y figura hasta la sepultura. Bueno, si tú... Has escuchado eso y lo has creído, esa es una mentira que va contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros ya estamos muertos a esa manera de pensar. No, 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 no. Nosotros más bien ahora vivimos para Dios y eso debemos creerlo. Si tú dices, bueno, para mí, este, yo creo que es muy difícil que yo pueda cambiar, entonces tú no estás creyendo en lo que dice la Biblia, en el poder que el Señor nos ha dado para poder ser libres. Segundo, debemos renunciar y resistir a la naturaleza pecaminosa, versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Oh, hmm. Lo segundo que tenemos que hacer es renunciar y luego resistir. A la naturaleza pecaminosa. Sí. Porque escúchame. Yo te dije. Que el pecado ya no es nuestro amo. Pero mora en nosotros. Es nuestro huésped. Y la Biblia dice que además. Además de, del pecado que, que, que mora en nosotros. Tenemos un, un enemigo Satanás. Que como león rugiente está buscando a quien devorar. Y seguramente en este tiempo de cuarentena. Tú puedes estar con mucha presión. Algunos están, están todavía con temores. Ahí el diablo va a aprovechar. Tu naturaleza pecaminosa va a aprovechar. ¿Para qué? Para que te enfrentes a tu familia, para que dudes de Dios, le reclames a Dios. Mira, renuncia a todo eso. Renuncia a los temores. Renuncia a la queja. Renuncia a, a actuar como actuabas antes. Y más bien, encomiéndate al Señor. ¿Qué es lo tercero? Consagra tu ser todo tu ser a dios lo tercero que debemos hacer es consagrar todo nuestro ser a dios versículo 13 dice no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrézcanse más bien a dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia el señor nos está diciendo que seamos una ofrenda para es decir, que nosotros le digamos, Señor, aquí están mis manos para poder actuar en justicia. Señor, aquí está mi boca para poder hablar la verdad, palabras de bendición. Acá están mis pies, Señor, para yo ser un siervo tuyo que vaya donde tú quieras que yo vaya. Acá está mi corazón, acá está todo mi ser. Y cuarto, mira cómo termina este pasaje. Debemos crecer bajo la poderosa gracia de Dios. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué termina esto, este pasaje así, tan, pre, tan importante, este, este último versículo? Porque te dije que tú y yo no vamos a ser perfectos en esta vida. Vamos a ser, sí, transformados, pero no vamos a seguir equivocando. No vamos a seguir, este, vamos a errar, no siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero recuerda, estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Sabes que los judíos estaban bajo la ley y ellos llegaron a, a, a medirse por las cosas que hacían y ellos mismos se consideraban orgullosamente que eran santos, que eran justos, pero sabemos cómo Dios los veía a ellos. Y no podemos nosotros caer igual en lo mismo. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, ¿sabes qué va a pasar? Seguramente... Va a haber gente que te va a decir, ahí está, ahí está ese cristiano, ahí está esa cristiana, mira, mira cómo vive, mira lo que ha hecho. O sea, si fuéramos personas que estamos bajo la ley, estamos perdidos, pero dice, estamos bajo la gracia y el pecado no nos va a dominar, no se va a enseñar más. Porque esa gracia nos cubre, nos perdona, nos limpia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso yo te digo, esta mañana, cúbrete, ampárate en la gracia de Dios. Creamos lo que hoy Dios nos está diciendo. Estamos siendo transformados cada vez más. Y por eso el segundo, el segundo principio de este tema es que la santificación es un proceso transformador. Dios no nos dejará hasta ver la imagen de su Hijo en nosotros. Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Si has fallado, si yo he fallado, mira, tenemos la promesa que Dios seguirá con nosotros porque está en nosotros y no nos va a dejar hasta que vea en nosotros la imagen de su Hijo. Perfecta. Y eso será cuando estemos cara a cara con Él. Pero en esta vida seguiremos peleando la buena batalla, seguiremos creyendo lo que dice la Palabra, seguiremos entregándonos a Dios para que, él pueda tomar más de nosotros y Cristo ser formado en nosotros vamos a hablar ahí me gustaría que cierres tus ojos esta mañana Dios está trabajando está obrando en cada corazón que así eh, lo desea en esta mañana si tú no conoces a Cristo Cristo murió por tus pecados Cristo pagó en la cruz ...el precio de tus pecados... ...para que tú no tengas que morir... ...sino seas salvo por gracia... ...si es una decisión... ...que tú quieres tomar hoy dile... ...oh Jesucristo hoy te entrego mi vida... ...hoy me arrepiento... ...confieso que soy pecador... ...pero creo en tu obra... ...perfecta en la cruz a favor mío... ...te entrego mi vida... ...te entrego lo que soy... ...perdóname, límpiame... ...y si ya eres un hijo de Dios... ...una hija de Dios... Yo te invito a que hoy le digas junto conmigo, Señor, sigue obrando en mí. Ayúdame en mis debilidades. Sé que no soy perfecto, pero hoy me has dicho que un día seré como Jesucristo. Con un amor perfecto. Con un gozo perfecto. Con una paz perfecta. Con una justicia perfecta. Señor, lo vamos a experimentar. Lo vamos a, a vivir para siempre contigo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Qué buen tiempo hemos tenido. Familia, nos vemos la próxima semana. Seguimos con la serie de la santificación. Que Dios te bendiga.